0: Imagine uma menina que foi violada desde muito pequena e depois adotada por uma cafetina. Esta é a minha versão totalmente fictícia para a história de Pitu, uma prostituta violenta em quem eu penso com tristeza, carinho, respeito e compaixão. E sim, hoje é um texto de ficção e bem curtinho, porque a realidade anda muito pouco digna de credibilidade, com o fortalecimento de absurdos como esse movimento anti-vacina, e a nossa desumanização que permite praias e bares lotados, enquanto as escolas permanecem fechadas e nós celebramos quase 130 mil mortos com uma naturalidade que chega a ser bestial. Eu sou Daniela Lepinski-Romio, hoje é terça-feira, 8 de setembro de 2020, e este é o sexto episódio da Coluna Lepinski. Para quem prefere ler em vez de ouvir, a versão em texto está no pnbonline.com.br. E vamos à história de Pitu e a crueza do Mundo dos Indesejáveis. Pitu tinha três anos quando sofreu o primeiro estupro, violada pelas mãos do companheiro da mãe a quem fora involuntariamente confiada. O choro não foi ouvido por ninguém. Assim que se viu livre do homem de mãos ásperas e dedos rudes, correu a se aninhar no colchão imundo, enroscada na mãe inconsciente entorpecida pelo álcool e drogas. Ali ficou até que os soluços passassem, as lágrimas secassem e o sono por fim lhe desse alento por algumas horas. Sobreviveu à infância por muito pouco. Faltou alimento, medicamento, higiene, carinho, conforto, colo. Faltaram roupas, sapatos, cadernos e escola. Aos 12 anos, mal se lembrava da existência longínqua da mãe e já sabia como se esquivar dos abusos. O destino a colocou no caminho de Isidora, cafetina piedosa a seu modo, que lhe ensinou os poderes femininos e o manuseio preciso de facas. Também ensinou a manter os dentes limpos, livrou a menina dos piolhos e garantiu que aprendesse a ler, escrever e, principalmente, fazer contas. Quando completou 16 anos, era uma das prostitutas mais requisitadas do Porto. Bonita, profissional e violenta uma combinação que acabou lhe garantindo a atração de um companheiro fixo. Dono de fazenda, com mulher e filhos, Tomé Santão tinha na vida paralela o conforto que não sentia em casa, como quase todo homem que tem por hábito fazer escolhas ruins. Antes de morrer, numa emboscada armada por Riolando, amante da mulher, fazendeiro vizinho que estava de olho na filha e nas terras de Santão, ele já tinha garantido o futuro de Pitu, deixando escriturado em nome dela o sobrado onde funcionava o prostíbulo além do crédito para a reforma com o um empreiteiro e uma caixinha com 21 pepitas de ouro, uma por ano da jovem amada. Assumindo o comando da casa após a morte de Isidora, Pitu mandou pintar seu nome bem grande na fachada. O andar térreo abrigava o barco, cobiçado por todo tipo de gente que ronda o porto, frequentado apenas pela nata dos indesejáveis. Em cima, os quartos com janelões e cortinas esvoaçantes recebiam as moças e seus clientes. Impedida de ter filhos pelos abusos e doenças não curadas que a corroeram por dentro na infância, Pitu aceitava a prostituição como profissão natural, desde que nos limites da decência, o que para ela queria dizer duas coisas. Não oferecia menores de 15 anos, e não admitia que ninguém fosse violento com as moças que tutelava. Seus limites foram testados poucas vezes. Uma das mais emblemáticas por um forasteiro desavisado, que gostava de se exibir com a arma na cintura e se gabar de ser mais homem que qualquer outro homem. Aproveitou uma noite de ausência de Pitu e moeu numa sessão de espancamento uma das meninas, que só escapou com vida porque saltou pela janela e caiu na calçada em frente ao bar, com hematomas por todo o corpo marcas de dentes, um olho roxo, o pulso esquerdo fraturado e o tornozelo direito lesionado. Foi socorrida pelas colegas e por outros clientes. Dois dias depois, o corpo do forasteiro foi encontrado por um andarilho a algumas quadras de distância à beira do rio, braços amarrados para trás, o tórax retalhado à ponta de faca, asfixiado pelos próprios genitais, arrancados a dentadas e enfiados goela dentro. A polícia sequer cedeu ao trabalho de investigar, dando o caso por vingança de família. E Pitu seguiu cuidando da própria vida e de suas meninas, até que anos depois a morte a levasse, serena, e sua casa fosse abandonada, tivesse as portas lacradas com tijolos e só restassem tiras esvoaçantes das cortinas, dançando nas noites quentes, o último resquício da memória daquelas janelas que tanto sabiam do gozo e do amargo da vida. Eu sou Daniela lepinski Rominho, profissional de comunicação, e estou por aqui todas as terças-feiras, abordando temas aleatórios, incluindo comunicação, comportamento, cultura, política e o que mais a é me sentir à vontade para opinar sobre. A coluna Lepinski é uma produção do PNB Online. A apresentação e o texto são meus, e a edição de som é do Caio Pimenta. Até a próxima!